0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Aujourd'hui, on n'est plus accompagné de Mims et Willy. On est sur un format un petit peu différent avec Thibaut, qu'on a commencé un peu à, à Miami. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un, un invité de marque avec nous, qui est Emric. Salut, Emric.
1: Salut, salut les gars. Euh, pour
0: salut ceux qui ne connaissent pas Emric et vous pouvez d'ailleurs le découvrir sur un podcast sur la chaîne CrossFit France de YouTube. Où on on l'a déjà interviewé un peu de, de manière plus formelle. Emric, c'est le honneur de CrossFit Gerland à Lyon. Euh, tu es affilié depuis 9 ans, si je ne dis pas des, des bêtises.
1: Ouais c'est ça ouais j'ai monté la boxe en 2015 et là cette année on va prendre la dixième affiliation donc ouais c'est ça
0: cool et, euh, et aujourd'hui tu ouais félicitations parce que euh, durer 9 ans et grandir et avoir un, un business euh, être chef d'entreprise avoir un staff etc c'est des choses qui bah, il faut être patient il faut le faire petit à petit et je pense que ouais, bah, CrossFit Gerland c'est euh, vous en êtes, vous en êtes la démonstration donc euh, ouais félicitations comme dit Thibaut merci cool. ouais merci
1: c'est vrai il faut de la patience et,
0: dans tout, dans tout business, je pense qu'il faut de la patience et euh, bah, d'ailleurs, on n'en a, a souvent pas assez. Souvent, on ouvre une entreprise en pensant qu'on va la revendre, en pensant qu'on va faire fortune, etc. La réalité, c'est qu'une entreprise, c'est basé sur des, des piliers de succès qui se construisent à travers le temps, surtout à travers des gens et, et des équipes que tu construis euh, et ça ne se construit pas en deux, trois jours. Quoi. Et on, bah, on pourra en aborder après dans le podcast. Mais la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui, c'est pour parler de l'open. Et pourquoi l'open Parce que l'open commence dans un mois. Et l'année dernière, il se trouve qu'Emerick et la boxe Cross Gerland étaient numéro 1 en France. Et d'ailleurs, dans le, dans le top 10 ou le top 20 des, des boxes dans le monde, je crois que vous aviez 278 inscrits
1: à l'Open. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Cool. Et comment ça, ça s'est passé
1: Eh bien, ça s'est super bien passé. C'est vrai que c'est un… Merci Julien et, et Thibaut de, de m'inviter sur, sur ce podcast et surtout sur ce, ce sujet-là. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, donc euh, merci pour ça et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire et, euh, et ça me fait vraiment plaisir de, 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 de venir ici et c'est vrai que c'est dans, dans l'ADN de CFG, dans mon ADN et dans l'ADN de CFG, les open, donc euh, je suis content d'exprimer un petit peu mon, mon, mon ressenti là-dessus, euh, ça s'est bien passé, euh, ça s'est passé, euh, alors c'est dense, hein, c'est super, euh, c'est des périodes qui sont super denses, moi j'ai l'impression de perdre 10 ans de vie en, en 3 semaines et à l'époque 5 semaines, euh, mais, euh, mais on y reviendra mais je pense que c'est vraiment une super période c'est vraiment la fête annuelle du crossfit euh, tu vois même nos, nos anciens adhérents ils parlent de Kermes, que c'est vraiment ça en fait c'est un peu péjoratif comme, comme terme mais c'est ça c'est vraiment la, le moment de l'année où, euh, où, euh, où on met de côté un petit peu l'entraînement où on se teste où euh, on fait face à un peu à ses peurs où, où bah, on, on s'expose aussi parce que bah, c'est ça l'open c'est s'exposer un petit peu exposer son, son fitness donc ça, souvent ça, 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 ça éveille 2 deux, trois, deux, trois rancœurs dans, dans, auprès de nos adhérents mais bon c'est voilà, toujours bon enfant en, voilà, c'est le moment où, où tu te testes euh, devant tout le monde en plus donc, euh, donc ouais non, non, ça, 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 ça se passe bien c'est sport sur l'orga par contre c'est vrai que l'organisation quand tu as, bah, quand, quand as un petit peu d'adhérents quand même un peu d'inscrits euh, comme nous euh, bah, il, je conçois que c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut un petit peu d'espace quand même euh, et puis ça demande un petit peu de réflexion, de, du travail en amont, de, de la communication aussi, parce que bah, les, les 278 personnes inscrites elles viennent pas comme ça, elles tombent pas des nues. Quoi. Donc euh, on va les chercher un peu comme tout, un peu comme les prospects, un peu comme, euh, voilà, comme les petites ventes additionnelles qu'on fait à la salle. Donc euh, ouais, c'est du, du boulot en amont. C'est vrai, quand tu es, es teneur de boxe, c'est des périodes où euh, moi je sais que ma femme tu vois, elle me dit ah ouais, c'est les open. Euh, bon. Tu vois, elle angoisse un petit peu quoi. Elle se dit, putain, fais chier. je vais rentrer un peu tard, euh, ça va être dense, je vais être un peu pas très agréable tout le temps à la maison, mais bon, c'est une bonne période. C'est dense à passer, mais c'est super.
0: Ouais, c'est une période qui est culturelle. On va, je vais revenir un petit peu sur le passif de, mmh. de l'Open, mais euh, dans ce podcast, j'aimerais qu'on s'adresse parce qu'on a beaucoup de gens qui sont des membres dans les box. Qui hésite aujourd'hui sur est-ce que je dois m'inscrire, pas m'inscrire. On a beaucoup de honneurs qui nous écoutent et qu'on salue, qui vont rechercher des tips sur l'organisation. Et pourquoi est-ce qu'il faut pousser l'open dans sa box Pourquoi est-ce que je devrais le faire ou ne pas le faire On a Thibaut qui est présent sur ce podcast, qui est, qui est aussi ben, les sponsors, les partenaires qui sont autour de l'écosystème et qui, pour eux, l'open est, est quand même très important. Euh, faut, faut rappeler que l'Open, en fait, ça a commencé en 2011. Donc, les Games ont commencé en 2007. Et au fur et à mesure, plus il y a eu d'intérêt dans les CrossFit Games et plus ça a pris organiquement de l'élan, plus il y a eu euh, le besoin, en fait, de, nécessaire de, de faire des qualifs. Et euh, ben, le seul format euh, mondial pour organiser des qualifs, ça a été d'organiser une qualification en ligne. Et mmh. il se trouve qu'en en, ben, en 2011, c'est la première qualification en ligne, en tout cas dans le sport euh, crossfit, dans le sport du fitness du crossfit, qui a été mis en place. Donc, il faut se dire que dans le paysage crossfit, il n'y avait rien. Il n'y avait que l'open. Et donc, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, l'open est devenu euh, culturellement quelque chose de très important. Et, et j'en parlais avant qu'on commence ce podcast. En crossfit, il y, y a quelque chose qui fait partie de la culture, qui est que si tu veux faire partie du monde du crossfit, de l'écosystème crossfit, des games où, euh, où vraiment tu es passionné, eh ben, il faut venir, il faut se présenter. Il y, a, il y a ce mot en anglais qui s'appelle « show up », ça veut dire « venir, être au rendez-vous, participer ». C'est un événement participatif. Et donc, depuis 2011 à aujourd'hui, il faut comprendre que l'Open est devenu l'événement participatif le plus grand du monde. C'est l'événement qui rassemble plus de gens en même temps qui font le même événement sportif. Et ça, ce n'est pas rien. C'est quelque chose de très important, encore une fois, culturellement de dire que tout ce qu'on fait en tant que crossfitter peut être fait par quiconque et on peut se mesurer à travers des données mesurables, répétables, observables et créer un, un, un score, un leaderboard, un classement à la fin pour voir qui est le plus fit. Et donc, on s'en fout de gagner ou de ne pas gagner. L'idée, c'est euh, de, de souligner tout ce que CrossFit a dans sa méthodologie qui est basée sur les données et de mettre ça en avant à travers l'open en utilisant l'excluse excuse des CrossFit Games. Et, euh, et donc, le, le format a changé depuis. Hein. En 2011, je crois qu'il y avait six WOD à l'époque. Ensuite, on est passé sur, bah, tu l'as mentionné, Emric sur le format à cinq WOD, cinq semaines, euh, qui était génial, mais qui était quand même ah, très, très cool. long. Ouais. Euh, et, euh, et au bout des cinq semaines, bah, même tes clients, ils étaient un peu cuits parce que cinq semaines de stress, c'est quand même beaucoup. Et puis après, avec le feedback des honneurs etc., que c'était trop long, ils sont passés sur trois semaines. Trois semaines qui est un format quand même beaucoup plus abordable pour les gens, et pour les honneurs et pour les coachs dans l'organisation, etc. Et maintenant, on a eu ensuite l'introduction des quarts de finale qui sont venus compléter un petit peu l'open pour en faire un filtre un peu plus fort avant les demi-finales. Et donc, maintenant, on a l'open, les quarts, les demi et les games. Et moi, je voudrais commencer d'abord avec une question pour vous deux. D'abord pour toi, Emric, puis ensuite pour toi, Thib. C'est quoi pour toi l'open en tant que crossfitter Je sais que tu as commencé en 2015 l'open. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: et ben, ouais, c est, c est, pour moi c'est une vraie célébration en fait. euh, on parlait, on parlait de, de, vraiment de, 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 de partie de l'année la meilleure période de l'année à, la, à la salle en tout cas dans les affiliés c'est vrai que pour moi c'est vraiment une célébration c'est là où on se teste où, où vraiment on met en avant son, son, son fitness en fait en réalité on met en avant tout le travail de, de l'année Donc euh, tous les entraînements qu'on qu 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 pratique à la salle, la programmation de la salle euh, ouais, le dépassement de soi le, le, la progression dans les dans les dans les divers domaines d'activité que ce soit l'altéro, la gym etc donc c'est vraiment une, ouais, la célébration de ton de ton fitness euh, et puis la célébration que, que tu ouais la célébration de ta boxe aussi c'est important ta communauté donc c'est vraiment euh, c'est mélanger un peu tout ça c'est partager des puis c'est surtout partager des moments des moments fun avec sa boxe quoi. Donc c'est vraiment l'occasion de souder ta, ta communauté quand tu es teneur de boxe euh, autour des valeurs que tu, bah, que tu que tu choisis de transmettre par l'open. Euh, parce qu'en fait, c'est plein, plein de valeurs. Donc, euh, euh, nous, nous, volontairement, on évite le terme compétition, on parle plutôt de test euh, volontairement, pour pas comme tu l'as dit, pour pas, euh, pour pas faire peur aux gens. Mais parce qu'en réalité, ça n'en est pas une quoi. Euh, c est, c est, comme tu, tu l'as bien dit, c'est un test avec un leaderboard et l'idée, ce n'est pas de gagner ce test-là, mais c'est simplement de le faire, de s'exposer et donc euh, bah, de, de, de faire un point sur, sur plein de choses, plein, plein d'éléments euh, euh, que tu travailles dans, dans, dans ton affilié toute l'année. Donc, euh, ouais, nous, nous, on parle de test et, euh, et voilà, pour moi, c'est ça les, les, les open c'est vraiment euh, à se mettre un peu en danger tu vas Aller chercher cet inconfort, ce moment de l'année où euh, bah, tu ne peux pas tricher, même si tu si essaies de pas tricher toute l'année. Mais des fois, voilà, tu loupes des reps, tu t'arranges un peu sur des, euh, sur, des, sur des amplitudes de mouvements. Tu, bon, bah, là, tu ne tu peux, tu, tu peux pas te cacher, tu as un juge. Euh, et, puis, et puis voilà, c'est le moment de vérité. Et pour moi, ça fait partie, de, ça fait partie du crossfit. Comme tu l'as bien dit, ça fait partie de la méthode de s'exposer, de... De, de sortir de sa zone de confort, euh, dans laquelle on est tellement bien toute l'année, dans sa boxe, son petit, sa petite classe de 10 heures, avec ses coachs, toujours les mêmes, toujours les mêmes, les mêmes copains d'entraînement, bah, là c'est un peu différent. Donc euh, voilà, c'est le moment où tu prends rendez-vous, tu prends rendez-vous un peu toi-même, et, euh, et, puis, et puis voilà, et puis, bah, les, les valeurs, après je pense que c'est les valeurs du sport, hein, tu mets en avant le dépassement de soi, tu mets en valeur l'humidité, parce que, bah, tu as toujours quelqu'un qui est meilleur que toi, euh, même les coachs, hein, nous on est on est très humbles avec ça parce qu'on euh, estime qu'on doit être quand même complet, qu'on doit être euh, quand même dans l'eau du tableau, tu vois, c'est important, mais bah, on se fait toujours rouler dessus sur le premier water par un mec qui est super cardio, ou une nana qui est, qui, est, voilà, qui, est, qui, est, qui est super fit, et puis bah ça, ça remet à ta place quoi. Donc, euh, donc voilà, il faut rester humble, c'est de l'humilité, c'est du dépassement de soi, c'est toutes les valeurs que tu as envie de, de transmettre par le sport et par et par l'open.
0: Et toi, Type, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, je, je reprends pas mal de choses de ce qu'il a dit, mais avant, avant tout, c'est une fête, quoi. en fait. Hein. C'est juste le moment où tu te retrouves à faire un workout avec plein de gens que tu connais pas spécialement d'ailleurs, parce que dans ta box, il y a des gens avec, que tu jamais vus, parce qu'ils s'entraînent à 19h et toi à midi. Euh, c'est le moment aussi de, de vraiment se remettre en question. Pour moi, en tout cas, tu te remets en question sur pas mal de choses que tu avais voulu éviter toute l'année, et puis là, bah, tu peux pas l'éviter. Euh, donc, avant tout, c'est ça, mais c'est surtout, c'est une, une, une soirée, enfin, c'est ça, parce que souvent, tu fais ça le soir ou l'après-midi, et ça se finit avec des bières, euh, ça se finit en regardant les workouts des copains, et, et, et Franchement, j'ai, toujours un stress avant de faire le workout de l'open, alors que je joue rien. Je, veux dire, je joue la 29e, la 29e place mondiale, tu vois. Donc, si tu veux, j'ai rien à, à gagner. Mais simplement, le fait de, de m'aligner, d'avoir un départ, avec les gens à côté de moi, de partir au même moment, etc. Tu vois, ça te met une petite pression supplémentaire et je trouve ça cool un peu de se challenger. Euh, un peu comme si tu t'inscrivais à une course à un 5 km dans la ville que tu allais faire. Tu vois ne cherches pas à faire le record du 5K, mais ce que tu cherches, c'est à te dire bah, « je me suis bien donné » et franchement, on était 5, on a fait ça avec des potes, on s'est chauffé, on s'est entraîné pour ça, on s'est préparé. Euh, le matin, on a, on a bien mangé, etc. C'est juste un, un, un petit truc qui te fait que bah, ça fait un petit check annuel euh, en plus du fait de faire monter le sport en lui-même, parce que c'est quand même ça, et juste je crois que tu, tu l'évoquais, mais euh, l'open, c'est vraiment le le seul truc de l'année où, quand tu ne fais pas de crossfit, tu as un mec que tu connais qui en fait, qui va te dire bah, « j'ai fait l'open hier », etc., et il t'en parle. Et donc, je trouve que le simple fait de le faire, parce qu'on est tous crossfiteurs, on est tous les mêmes, on veut tous convaincre tous nos potes, toute notre famille à en faire avec nous, parce qu'on considère que c'est le, le meilleur sport, la, la meilleure méthode d'entraînement possible, ben, l'open, c'est vraiment le, le moyen, je trouve, le plus efficace de le faire. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un en disant bah, « aujourd'hui, je fais un workout à 15 heures », viens me voir si tu veux, tu peux m'encourager et la personne elle va voir ce côté hyper communautaire hyper sympa où tout le monde se crie dessus et tout, en plus les poids sont souvent plus ou moins abordables, ça fait pas trop peur euh, et il y a énormément de gens que je connais qui se sont motivés à s'inscrire dans une salle parce qu'ils sont venus voir un ami ou euh, quelqu'un de la famille faire l'open et, euh, et donc voilà, donc je pense que c'est il faut, en tant que vraiment en crossfitter, si vous voulez convaincre vos amis d'en faire, et je ne parle pas d'un point de vue business quoi que ce soit, juste parce que vous sentez que vos amis ont besoin de faire ce sport-là pour changer leur vie, eh ben, amenez-les, inscrivez-vous, faites l'open, dites-leur de, de, dites de venir vous encourager, et il y a de fortes chances qu'ils s'inscrivent juste après.
0: Ouais, je pense que Emeric, ben, tu as, as dû le vivre aussi, mais je sais qu'à CrossFit Louvre, à chaque fois qu'on organise l'open sur les trois sur les ou cinq semaines à l'époque, on avait toujours des gens qui débarquaient dans la salle, on ne savait pas qui c'était. Et en fait, ils étaient là pour venir soutenir, ils amenaient les chiens, ils amenaient les enfants et ouais. tout. Et ils venaient soutenir des gars qui étaient là, qui faisaient, qui étaient membres chez toi depuis cinq ans. Et c'est la première fois qu'ils amenaient ces gens-là dans la boxe. Et euh, bah, tu te retrouvais à avoir des discussions avec des gens qui, bah, au final, pourraient être des, des potentiels prospects et des gens qui s'inscriraient dans la boxe. Je ne sais pas si ça t'arrivait beaucoup, Émeric ouais. ou pas
1: Ouais, bien sûr. Ouais, d'ailleurs nous-mêmes on le, on, le, on le revendique, c'est-à-dire qu'on demande vraiment aux gens de venir avec. Tu vois, on a une petite phrase qu'on aime bien, bien rappeler, mais euh, on, on demande de venir avec euh, vos amis, votre famille, vos parents, vos grands-parents, vos chiens. Euh, tu vois, vos amants. Tu vois, on déconne un peu là-dessus, mais tu vois les maîtresses. Euh, pas les deux en même temps, tu vois. Et, tu vois, on, on, on déconne là-dessus. Mais t'as raison. Le but, c'est de faire venir un maximum de monde pour, pour vivre en fait l'expérience, parce que nous on a toujours pensé ça comme une expérience et en fait au même titre que la classe, tu vois, que la classe euh, euh, coachée par, par, par les coachs, bah, c'est une expérience aussi donc ben. Bah, tu, tu, tu te dois quand même de bah, séduire un petit peu tes, tes, ouais, tes adhérents à toi, de rendre un, un travail un peu qualitatif, de leur proposer quelque chose d'organisé, de structuré, et puis bah forcément quand tu travailles, tu as envie de, de partager ça et de faire partager ça au, au plus grand nombre, donc tu leur dis, bah amener du monde, et puis ils voient ça, ils voient que c'est carré, que qu'il voilà, y a du monde, mais boum, ça défile, c'est structuré, que les gens ils prennent du plaisir, qu'ils se dépassent, et puis bah tu, tu Prospect, hein, euh, voilà, tu prospectes, indirectement, comme tu l'as dit, tu prospectes. Nous, on a, on a, on a signé des, des, de, des copains d'adhérents qui, euh, qui sont venus voir l'Open ou voir les, 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 leurs potes faire l'Open. On a des gens qui y sont encore. Euh, tu vois, et on, on, a, on a vraiment des gens qui sont venus s'inscrire par l'Open. On pourrait cocher euh, tu sais, sur notre CRM, euh, voilà, euh, où tu nous as connus, bah, Open. Quoi. On, on aurait une case Open, on aurait un, une stade de prospection. quoi. Donc euh, ouais c'est puis la puis la
2: beauté de l'open c'est que c'est euh, c'est adapté c'est adapté à tous, chacun à son niveau. Maintenant, il y a plus différentes versions du workout que tu peux faire avec une version euh, débutant jusqu'à RX. Et donc, du coup, ça permet aussi à la personne qui se dit euh, « Ah, mais le crossfit, ce n'est pas pour moi. Les gens, ils sont beaucoup trop fit. Il faut être en forme pour le faire, etc. » Et tu arrives et puis tu vois quelqu'un qui fait des mouvements hyper adaptés que tu penses que tu peux faire. Et donc, euh, voilà, ça peut être par exemple une personne qui est en surpoids. Et toi-même, tu es en surpoids et là, tu vas t'identifier à cette personne en disant « Ah ben, bah, si elle, elle le fait, bah, pourquoi pas moi ?» Voilà. Et donc, tu as aussi ce côté-là parce que tu te rends compte vite quand tu rentres dans une, dans une affiliée que euh, l'image d'avoir euh, le corps de Willy George, il n'y a pas grand monde. Quoi, hein. Donc, euh, mmh. euh, ça ressemble plus à Monsieur Tout le monde euh, qu'à Willy en général. Et donc, en fait, je trouve que c'est assez choquant quand tu rentres dans une affiliés de se dire Ah, mais en fait, moi je m'attendais à ce qu'il n'y ait que des, des gonds sur des filles avec des abdos partout, mais pas du tout. Et donc, il y a aussi ce côté-là un peu rassurant, je trouve.
1: Ouais, as raison, c'est juste. Ouais.
0: Ce qui, moi, ce qui, ce qui me plaît le plus dans l'Open, c'est que ben, premièrement, moi, je le fais parce que c'est, euh, je, je dis toujours ça, c'est le thermomètre de, ton, de ta condition physique. Donc, euh, tu arrives en février, mars, hop, tu prends la température. Merde, je suis à 20 degrés avec l'année dernière, j'étais à 25. Et, et en fait, tu te rends compte, ouais, c'est très concret. Euh, et moi, j'adore bah, les chiffres hein, pour les gens qui écoutent ce podcast, ils savent que j'aime bien les chiffres. Mais on sait concrètement que ton, ton niveau de condition physique à cet instant T, ben, il est moins bon ou il est meilleur que l'année dernière et tu sais si tu t'es amélioré ou non sur une faiblesse que tu avais. Et concrètement, on est capable de mesurer ça avec des chiffres que tu auras exprimés dans un contexte qui n'est euh, pas digne d'une étude scientifique, mais en tout cas, on s'en approche avec le juge, avec des standards. Et en fait, c'est peut-être un des seuls moments dans l'année où on fait du vrai crossfit. Et quand je dis du vrai crossfit, c'est des mouvements fonctionnels Constamment varié avec des boîtes qui sont vraiment complémentaires et qui te testent à haute intensité, parce que ça va être peut-être l'une des seules fois dans l'année où tu vas vraiment aller dans ta zone un peu, un peu noire, rouge et tu vas être face à l'inconfort, avec un juge où tu vas respecter des standards et donc tu vas pouvoir réellement te mesurer. Et ça, c'est important parce que c'est la base de notre méthodologie en fait. La base de notre oui. méthodologie, elle est, elle, elle est calculée sur la <coughs> puissance générée dans nos mouvements. Et ben, pour l'open, il se trouve que cette puissance, elle est, elle est bien calculable parce qu'on a respecté des standards et on peut se comparer aux autres et on peut se comparer à soi-même dans le passé. Moi, mon truc préféré, c'est aller voir le leaderboard des dix dernières années et voir ce que j'ai fait mondialement. Et je sais qu'en 2014, 2015, j'ai eu un pic de fitness parce que je m'entraînais beaucoup. J'étais pendant mes études, j'avais le temps, etc. Et puis après, le boulot est arrivé, le stress et je vois que j'ai diminué et de temps en temps, j'arrive à remonter et j'en suis fier. Et ça, ça a énormément de valeur, en fait. Et le fait de ne pas être sur ce leaderboard, ben, vous allez le regretter un jour. De ne pas pouvoir revenir en arrière et dire, putain, merde, je ne sais pas ce que j'ai fait en 2017 euh, ou en 2018, ou, euh, ah tiens, en 2020, je suis plus vite qu'en 2019. Ça, je vous, franchement, ça n'a ça vraiment pas de valeur. Ça, ça a une valeur vraiment euh, sentimentale émotionnel. Mais en plus de ça, c'est des faits. Quoi. Et mmh. je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, Aymeric, c'est l'inconfort. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on a, qu a beaucoup oublié dans la méthodologie de CrossFit. C'est quelque chose qui nous différencie de beaucoup d'autres méthodologies, plein d'autres événements hein, qu'on voit aujourd'hui, euh, qui essayent d'imiter un petit peu, qui se construisent sur le cross training, etc. C'est la notion de, de choses dures, choses difficiles. Aujourd'hui, on Fait de moins en moins de choses qui sont difficiles et le fait d'être face à la difficulté, face à l'inconfort dans un environnement sécurisé, c'est unique dans le
1: crossfit. Ouais. Je sais
0: pas si qu'est-ce que tu en penses de ça, Eric.
1: Ouais, c'est je, je te coupe parce que j'ai une idée là, je vais l'oublier. Tu, tu parles d'inconfort, mais en fait, souvent dans les objections, nous quand on demande aux gens, ils disent Mais j'ai pas envie de me faire mal, tu vois, j'ai pas envie de, j'ai pas le niveau, j'ai pas envie de me faire mal, tu vois et le, le, le mot mal et il associe à la douleur et, et nous on est là mais stop attends c'est la, la douleur et l'inconfort c'est totalement différent l'inconfort tu en sors quand tu veux la douleur c'est différent euh, voilà tu, tu tu prends un coup dans le tibia là, ça fait mal l'inconfort c'est tu en sors quand tu veux. Et on explique qu'on fait vraiment la différence entre l'inconfort et, et la douleur. Et le crossfit n'est jamais douloureux. Bien sûr, tu tombes d'une barre, tu te pètes une clavicule, c'est douloureux. Mais, mais ce n'est pas, pas le sens de, de, de l'open, ce n'est pas ça. L'inconfort, c'est toi qui y vas, c'est toi qui en sors. Et l'inconfort, c'est la capacité... Euh, quelqu à Quelqu'un à gérer vraiment l'intensité, le, le, c'est quelqu'un qui va, qui va supporter l'inconfort euh, loin, quoi. Mais il en sort quand il veut. Quoi. Donc, euh, tu as raison de dire, de, de vraiment faire la, le distinguo entre inconfort et, euh, et, et douleur. Ouais. Et, et
0: d'ailleurs, je pense qu'il y a un gros mix en ce moment. Beaucoup de gens parlent de l'accessibilité, un sport accessible. Ce n'est pas parce mmh. que c'est accessible que ça ne doit pas être challengeant. Il faut faire très attention aux gens qui vous vendent des programmations accessibles. C'est pour tout le monde, etc. Mais vous n'aurez aucun résultat ou à partir d'un certain moment, il n'y aura aucune progression. Il faut faire face à des choses qui sont difficiles pour vous pour avoir une progression. Et je pense qu'on est, on est tous coupables de ça. Hein. Tous à un moment, on, on cherche ouais, un petit ça. peu le confort dans notre entraînement. Mmh. Ah, Aujourd'hui, je vais faire un peu de body mytho, un peu, je vais faire un 5 km rameur euh, tranquille, tu vois, tranquille, un peu de zone 2. La zone 2, c'est à la mode, ouais. voilà, c'est accessible, c'est tranquille. Mais la réalité, c'est que la méthodologie CrossFit, elle marche parce qu'on est face à des choses difficiles. Et l'open, en fait, c'est un petit peu le, le dénominateur commun de tout ça. Et euh, je suis sûr que Thibaut, il l'a écouté, mais il y a eu un podcast avec Adrien Bosman récemment où il parle de l'open et, euh, et, euh, et il avait une, une métaphore, enfin une image assez, euh, qui parle beaucoup. Euh, il prenait l'exemple d'un couple, voilà, ils s'achètent une maison, ils ont un jardin et ils se disent bah, tiens, je vais construire mon potager. Donc euh, ils achètent des livres, ils étudient, euh, ils vont acheter le matériel, ils vont acheter les graines, ils plantent, etc. Ça, ça foire. Ils replantent, ils apprennent, et puis un jour, ben, voilà, ils ont des courgettes, des tomates qui poussent, etc. Et puis, ils se font à manger, ils ont cette satisfaction d'avoir fait pousser leurs leur tomates, leurs courgettes, etc. etc. d'avoir fait quelque chose de difficile et de pouvoir en profiter. Ben, C'est la même chose que quand on, quand on fait quelque chose qui est difficile ou quand on paye pour pouvoir le faire de manière facile, de manière accessible. On cherche à travers ces épreuves difficiles la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de difficile pour se préparer à d'autres challenges dans la vie. Et il euh, ne faut pas oublier ça parce que c'est quand même le, 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 euh, le pourquoi on fait ce qu'on fait dans le CrossFit et le pourquoi on fait ce qu'on fait dans nos affiliés entourés de coachs qui nous sécurisent et d'une communauté qui nous sécurise. Et l'Open, encore une fois, pour, euh, en tout cas pour moi, c'est ça. Je sais pas si vous, oui, vous d'un bon,
2: point, point de vue euh, philosophique, parce que ce que vous dites, c'est vrai. Il n'y a, a jamais de plus grande récompense que quand tu as vraiment bah, mérité cette chose-là. Pour la mériter, il faut travailler dur. Il faut, euh, désolé du vocabulaire, il faut en chier. Euh, mais, mais ça marche dans la vie aussi. Voilà. Si, vous, si vous montez une boîte euh, et qu'après euh, bah, des mois et des mois et des mois de travail acharné, eh ben, ça y est. À un moment donné, vous y arrivez. C'est là que vous avez la, la plus grande satisfaction. Quand vous créez quelque chose et que le lendemain ça marche, ça n'a pas du tout la même valeur. Et Il y a un principe aussi avec la richesse, c'est qu'on dit qu'il y a, y, a, y a un salaire, vous savez, un salaire médian où dans lequel le, le bonheur est le plus important et c'est pas des millions. C'est en fait quelque chose qui est beaucoup plus abordable que ce qu'on pense, simplement parce que ça crée une frustration quasi quotidienne dans certaines choses. Vous pouvez pas, vous pouvez pas vous payer des Lamborghini toute la journée. voilà Si vous voulez une maison, il faut faire un crédit, il faut cravacher, il faut mettre de côté, etc. Et ben, ça, ça amène quelque chose, de, ça, ça amène plus de bonheur, plus de satisfaction personnelle. Et c'est pareil après dans le crossfit. On va tous les jours s'entraîner dur en soi, on va se mettre un peu dans la confort, même parce qu'à la fin, ça va payer et que le jour où on va aller faire une randonnée de 30 bornes ben on va être super fier de soi le jour où on est plus âgé mais qu'on est capable de porter les deux petits enfants sous les bras et d'aller jouer avec eux ben là on est fier enfin, on peut le mettre au niveau qu'on veut pour des professionnels ça peut être de finir 5ème au Games peu importe mais pour nous c'est complètement différent notre objectif pour moi c'est de pouvoir faire 5 km de snowboard en descente sur une piste rouge et de ne pas avoir mal aux jambes en bas voilà. <rire> chacun son délire <rire> mais, voilà. mais il faut passer par cette sensation d'inconfort et c'est vrai que cette zone 2 là as elle est en train de flinguer un peu toute cette méthodologie crossfit. Et on voit bien que dans les affiliés, il y a des personnes qui se croient fit, mais qui en fait n'y vont jamais. Et quand on leur fait faire des exos avec des barres très légères et juste simplement il faut accélérer, il faut accélérer, il faut accélérer, c'est là qu'on voit qu'ils n'y arrivent plus et, euh, et ils explosent complètement. Voilà. Et c'est ça normalement le principe du crossfit, c'est ce principe d'intensité.
0: ouais Vas-y Emric, tu as dire un truc
1: Ouais, je, je, je parlais de quand tu parlais de l'accessibilité. Euh, en fait, c'est vrai, l'accessibilité, le, le, le crossfit est accessible, mais euh, il est accessible à tout le monde. Mais on n'a jamais dit qu'il était facile. Tu vois, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on tombe un peu dans le dans le, 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 le paradigme où bah, je, je sais pas comment expliquer ça, mais euh, euh, sous sous couvert d'adaptabilité, pardon. Tu vois, de, de, de dire que le crossfit est adaptable à tout le monde oui il, il s'adapte à tout le monde mais, mais il ne s'adapte pas euh, Enfin, l'intensité euh, elle est relative mais on, on parle quand même d'intensité euh, on ne va pas faire du crossfit euh, sans intensité et après l'intensité elle, 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 elle a différents leviers tu peux, tu peux la lever avec différents, de différentes manières avec différents leviers donc il euh, ne faut pas tomber non plus dans l'accessibilité dans euh, égale euh, facilité euh, le crossfit, c'est dur, euh, c'est dur, mais parce que c'est la vraie vie en fait, c'est la vraie vie. Et je me rappelle, j'avais échangé avec toi sur un événement qu'on avait organisé, enfin, qu'on qu a organisé ensemble avec Thibaut pour, pour la salle. Euh, je me rappelle, tu t as un, un événement pro et tu, 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 avais, tu avais parlé d'une chose qui, qui, qui m'a marqué, moi, c'est la mise, c'est l'action, quoi, le passage à l'acte. Euh, voilà c'est l'acte fondateur en fait le passage à l'acte à un moment donné c'est l'acte fondateur de toute entreprise, de, de n'importe quelle action, n'importe quoi, quoi. Euh, au CrossFit on s'entraîne c'est bien et à un moment donné on s'inscrit à l'Open et s'inscrire à l'Open et comme tu dis passer devant, devant, les, devant ses partenaires devant ses coachs, devant un juge eh ben, c'est passer à l'acte c'est se mettre en danger et, et c'est la mise en danger qui fait que bah, tu t'exposes euh, et tu prouves que de quoi tu es capable et sur ça, on peut construire des choses sur ça, on peut se dire ok, ben bah, voilà, cette année j'ai des déficits là-dessus euh, sur l'altéro, j'ai vu quand il y avait beaucoup de barres légères euh, à cycler, bah, je n'étais pas très très bon alors que j'ai fait un, un world super avec une barre très lourde et en fait, tu construis des choses là-dessus euh, mais si tu ne le fais jamais si tu ne passes jamais à l'actu, tu ne t'inscris pas comme tu dis, euh, Julien, tu ne payes pas tes 20 dollars et puis, euh, et puis alors, alors, si tu seras plus riche de 20 dollars c'est ouais, ça au moins que tu n'auras pas perdu, mais quelque part tu n'auras rien, rien semé et, euh, et on pourra rien construire dessus quoi. Ou sinon, tu dois mouiller, quoi, tu vois, de dire ouais voilà, peut-être que là j'aurais été meilleur. Ou, euh... Donc ouais, c'est important, je trouve, le, le passage à l'acte. Et je sais que c'est pour la, pour les boîtes, pour l'entreprise, pour, pour le sport.
0: Ah, tu as, as raison, et puis bah, je fais une comparaison, je suis un peu, forcément je suis biaisé, je travaille pour CrossFit, donc je vais vous dire, inscri, inscrivez-vous, les, les gens peuvent penser ça et c'est totalement normal. Euh, en revanche, je pense que tout le monde a déjà fait un, un 5 km, un 10 km, ou c'est inscrit sur un trail, ou une course, ou n'importe quel type d'événement sportif. Et euh, dites-vous qu'on ben, ne peut pas faire un 5K sérieusement si on n'est pas inscrit, c'est-à-dire que si on ne passe pas la ligne de départ et la ligne d'arrivée avec le chronomètre au, au pied, euh, vous n'avez pas fait un 5K vous avez fait de l'entraînement, vous vous êtes entraîné. Euh, si, vous avez pas, si vous faites un trail et puis que vous n'avez pas fait euh, le trail avec les barrières horaires et dans les conditions du trail avec les ravitaux, etc., euh, ben vous n'avez pas fait le trail. Si vous faites le parcours de l'UTMB, mais vous n'avez jamais été inscrit à l'UTMB, vous n'avez pas fait l'UTMB. Et, et en vérité, c'est ça. Est-ce que vous voulez être sur le banc de touche Vous voulez regarder de l'extérieur Ou est-ce que vous voulez être dans l'événement et profiter de se fixer un objectif d'être face à vos faiblesses et face à vos, face à vos forces aussi, et de vous mettre un peu en zone rouge pour voir ce que vous valez aujourd'hui pour pouvoir progresser dans le futur. Et en fait, c'est là-dessus qu'est basé un petit peu ben, toute la logique de l'open et… Euh et tout ce qu'on fait au quotidien et la méthodologie CrossFit. Et moi, souvent, j'ai peur qu'on oublie cette méthodologie et qu'on qu passe un petit peu à côté par, euh, en, en oubliant ce qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de tendances, il y a plein de choses. Mais la vérité, c'est que notre méthodologie, elle marche. Ça fait 25 ans qu'elle est là. Euh, il y a 15 000 affiliés dans le monde. Il y a des dizaines de milliers de gens inscrits à l'Open. Il y a des dizaines de milliers de gens qui pratiquent le CrossFit aujourd'hui. Et euh, les partenaires sont là, l'écosystème est là. Ça fonctionne. Donc n'allez pas vers les raccourcis et euh, je ne veux pas dire inscrivez-vous à l'Open mais utilisez l'Open pour des choses positives et, euh, on, a, et on a un et petit et peu dévié tu allais dire quelque je, chose je te,
2: moi, je, moi je pousse parce que autant Emery qui pourrait dire inscrivez-vous à l'Open parce que ça peut amener des gens dans sa box euh, toi euh, parce que tu bosses pour CrossFit mais alors moi ça ne me change rien du tout donc euh, moi, moi honnêtement euh, que vous inscriviez ou pas euh, je ne touche pas d'argent hein, donc euh, rien, je rien je suis trop loin de là mais par contre comme il a dit Ju si vous voulez vraiment participer à quelque chose vous pouvez faire le même workout chez vous, hein. vous mettez tout seul chez vous, vous inscrivez pas, et vous avez fait le même workout. Vous allez voir, ça n'a pas du tout la même saveur. Et on parle de 20 dollars. J'en ai, ai marre, en fait, d'entendre de, ces discours de 20 dollars, machin. Je, je veux bien, si vous êtes en galère financière, alors ne mettez pas les 20 dollars. J'ai pas de problème avec ça. Mais pour la plupart des gens que je côtoie et qui sont dans les salles avec moi, en général, le vendredi soir, ils vont s'enfiler quatre moritos à dix balles. <rire> et, euh, et, et franchement, je me dis que voilà, bon, 20 dollars, c'est la moitié de tes quatre moritos. Donc, tu peux faire l'effort. Et on parle de trois semaines, on parle de plusieurs heures. Si vous Entre en le moment où vous arrivez dans la salle, vous vous échauffez, vous faites le workout, vous jugez un pote, trois semaines d'affilée. On parle de six heures euh, à participer à quelque chose pour 20 euros. Je vous laisse faire le calcul. Si vous allez au cinéma pour aller voir un film bidon, combien ça va vous coûter donc honnêtement, on ne parle pas de 20 dollars pour enrichir CrossFit, on ne parle pas de 20 dollars pour euh, ramener du monde, machin. on parle du, du fait d'investir ces 20 dollars-là. Justement, pour participer à cette soirée-là. C'est normal que ça soit payant. C'est normal. Il y a beaucoup de travail qui est mis en place par CrossFit. On dirait pas comme ça peut-être, mais euh, faire venir des athlètes dans le monde, faire un broadcast pour vous présenter ça, euh, juger, revoir toutes les vidéos pour, quali pour qualifier les professionnels, organiser bah, par la suite les quarts de finale. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et plus que vous, vous le pensez, c'est pas juste on lâche un workout et vous le faites chez vous et vous nous donnez 20 dollars. Donc, sincèrement, si vous aimez ce sport et que vous voulez le voir grandir et que vous voulez voir plus de ça à la fille autour de vous et plus de reportages à la télé et voir ça sur France 2 et l'équipe TV, etc., et c'est grâce à l'Open. Et si on pousse le million de personnes qui font l'Open, on va en voir partout du crossfit et vous allez être content d'en voir partout comme ça.
0: ouais moi euh, ouais, je, je rebondis aussi là-dessus, mais euh, il faut comprendre que ben, Déjà, l'argent de l'Open finance les Games, comme tu dis, Thib, finance la, la, la croissance des CrossFit Games. Euh, L'organisation des Games, qui est un, un énorme événement pour ceux qui y sont allés, ils, ils peuvent réaliser l'ampleur de ce que c'est. C'est un événement qui coûte plusieurs millions de dollars sur euh, énormément d'aspects logistiques différents. Et, et qui représente une équipe à plein temps toute l'année qui travaille sur, sur un sport qui a révolutionné un peu le monde du fitness. Donc, il faut déjà se dire que bah voilà, ces 20 dollars, comme tu dis Thibaut, ils aident à ça. Mais aussi, ils vous aident à vous engager. Ce n'est pas comme un 5 km de course à pied, hein, où vous payez le 5 km, puis l'histoire est finie. Les 20 dollars sont vraiment là pour construire toute la saison des Games et pour créer quelque chose qui, en termes de marketing, est super important pour CrossFit, pour l'entreprise CrossFit, mais pour les affiliés. Les Open, L'Open, c'est le moment avec les Games où on a un énorme pic de communication, de recherche du mot CrossFit, de gens qui se parlent de bouche à oreille autour de la méthodologie, de gens qui vont dans les box. C'est un moment clé pour faire grandir la communauté. C est, c est, c est, il faut comprendre que les CrossFit Games restent l'outil marketing majeur qu'à CrossFit pour prouver que la méthodologie marche à travers toutes les autres méthodologies qui peuvent euh, soi-disant exister dans le monde. Donc c'est un moment qui est critique pour que les affiliés grandissent et la méthodologie grandisse et l'entreprise grandisse. Donc c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant donc il faut, euh, faut, faut, faut réaliser ça il faut réaliser l'ampleur euh, et l'impact qu'ont eu les Games et l'Open sur la croissance du CrossFit dans le monde on parle encore une fois de l'événement participatif le plus grand au monde il y a plus de 400 000 personnes qui font l'Open en même temps c'est gigantesque il n'y a pas un seul autre Open que ce soit dans le golf, le tennis, etc ouais. qui rassemble autant de gens sur un événement à une date fixe donc ça c'est quand, quand une même un
2: c'est
1: cool. une question que j'avais pour toi du coup Juliane est-ce qu'il y, est qu y a un autre événement comme ça ouvert dans le monde, euh, à, la, à, la, à la hauteur des, des, des Open, à la hauteur de, de, de ce qu'a créé euh, CrossFit et de ce, ce qu'on crée les games, quoi. Est-ce que ça existe dans le, dans le golf, euh, dans, dans, dans au chose bah, as pas, open fait,
0: euh, bah, je... si, Tu as des Open. Type, tu pourrais en parler, mm -hmm. toi. Mais euh, l'Open en tennis en golf, etc., existe, donc tu peux t'inscrire, mais il euh, y, 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 y a très peu de gens. Non, qui mais
2: en plus, non, parce que il, il existe, il porte le nom d'Open, mais il a déjà une barrière sélective à l'entrée, voilà. en fait. Donc, c'est-à-dire que euh, si tu le compares je vais le prendre pour le crossfit. Euh, on te demanderait euh, un certain nombre de prérequis et on te dirait bah voilà si tu snatches pas 120 pour un mec, si tu snatches pas 120 et que tu fais pas fran en moins de 2,02, tu peux pas t'inscrire. Et en fait, c'est la barrière à l'inscription. Or, là, dans ce cas-là, donc golf, c'est ton ex de golf. Mais alors, hors nous, c'est euh, viens, qui, peu importe qui tu es, ton niveau, tu es débutant, tu es professionnel, et tout le monde fait la même chose. Et puis, il y a quelque chose qui est hyper sympa dont on n'a pas parlé là pour l'open c'est se comparer avec ses copains, ça je suis d'accord, ça c'est super cool, et on fait, les, on fait la petite compète entre potes, hein. mais moi je trouve aussi que c'est le seul moment de l'année où je réalise à quel point le corps humain est capable de miracles avec les professionnels. C'est-à-dire que je, suis, je, suis, je peux voir que, euh, euh, que ce soit Willy, Matt Fraser, peu importe qui, Justin ou autre, ils sont capables de faire le même nombre de reps que ce que je viens de faire mais en deux fois moins de temps et c'est impossible à imaginer tant que vous l'avez pas fait le même le même workout que et ben c'est voilà c jouer au golf sur le même parcours que Tiger Woods voilà pour vous comparer à la différence entre vous et Tiger Woods ben c'est la même chose là franchement ça, ça c'est un sentiment qui ouais, euh, plus en euh, m'impressionne et pourtant je les côtoie tous les jours ouais,
1: je, je crois je crois que tu, tu ça, ça c'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est euh, le en fait tu peux vraiment te projeter c'est un des rares, enfin CrossFit et l'Open, c'est un des rares moments en fait un, un, des, un des rares sports où euh, Monsieur, Madame Tout le Monde peut se projeter en fait dans euh, dans le top athlète ou dans le dans vraiment l'athlète de haut niveau en tout cas de notre sport. Euh, comme tu dis, tu, tu, tu pourrais être à Augusta pour sur le même parcours que Tiger Woods faire le même parcours, mais tu ressentiras pas vraiment ce que ce que ce que lui. Euh, ce que lui fait, ce que lui, ce que lui aurait fait, quoi. Si ce n'est juste euh, avoir la distance d'un voilà, trou. Euh, mais bon, c'est peu comparable, quoi. Alors qu'en réalité, l'open, tu vas vraiment réaliser le même nombre de répétitions. Tu auras potentiellement les charges quasiment identiques, si tu as un, un minimum de. En fait, là, tu vas vraiment réaliser le. le, le le, le, le gap
2: entre toi le et le gap eux.
1: Il y a ouais <rire> le gap mais tu vas l'avoir aussi en golf mais c'est pas palpable parce que la technique te, te, te manquera tu, tu pas, euh, voilà, c'est difficilement, enfin, tu peux, tu peux pas mettre un coup de drive de 300 mètres, euh, comme, comme, comme Tiger Woods, tu vois, alors que la barre à 40 kg sur les thrusters et les burpees, tu, 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 tu vas la prendre avec un de crossfit, t'es capable de, de, de réaliser cette, cette prestation, tu vas avoir la même prestation, euh, la même barre dans les mains, tu auras le même, euh, le même environnement, euh, donc tu te projettes, en fait, et là, tu te dis waouh, et, ouais, et les es, mêmes es, es capable euh, de faire le corps humain, c'est euh, c'est ouais. incroyable, quoi, parce que tu le vis, quoi. Ouais. Tu, tu le vis au plus profond de ta gère, quoi.
2: C'est ça, et, et, et être capable de faire le même parcours qu'un athlète en course à pied, le même exact, avec les mêmes cailloux, tu marches tout pareil, ça, 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 ça peut être choquant la différence de temps. Et, euh, et c'est ce genre de choses, là, voilà, bah, ça, permet, ça, ça permet aussi, bah, ces 20 dollars, ils vous permettent aussi ça. Euh, voilà, et en plus, de ça, vous allez vous faire tracter par vos potes à côté de vous qui vont le faire avec vous, et donc vous allez peut-être avoir une meilleure performance que si vous l'avez fait tout seul dans votre garage. En tout cas, je pense que c'est le cas de 99,999% de la population.
0: <rire> ouais, et, et, et euh, en plus de ça, c'est euh, les mêmes enjeux. C'est-à-dire que le gars, il fait l'open, mais il peut potentiellement aller au CrossFit Games et les gagner. Mmh. Tu vois, tu peux aller à Augusta ah, ouais. et avoir un mec avec toi, etc., qui te suit, mais tu vas, même si tu fais invité, un, ouais. un, un, un moins 25, ben bah non, tu n'es pas dedans, donc tu ne le feras pas. Là, euh, bah, par hasard, je m'inscris. Et, et Rich Froning, ça lui est arrivé en, en 2010, où son cousin, il l'a inscrit au Games, et le gars, il finit deuxième. Mais... Mmh. Euh, la, la réalité, c'est que n'importe qui pourrait aujourd'hui aller faire l'Open, prouver qu'il a un fitness meilleur que tous les autres et remporter les CrossFit Games au-delà et battre les meilleurs du monde euh, sans problème. Et ça, c'est aussi encore une fois une, la preuve hein, que notre méthodologie, elle fonctionne et qu'on euh, ben, n'attend qu'une chose, c'est que quelqu'un nous prouve qu'il est capable de faire mieux que tous les autres. Quoi. Mmh. Et euh, bon, revenons un petit peu à, à, à l'affilié. Euh... Boseman, il a indiqué plusieurs changements pour cette, pour cette saison. La première, c'est déjà Dave Castro, il est de retour. Il est de retour dans l'organisation des Games. Est-ce qu'il va faire des annonces Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On verra bien, il faudra suivre ça le 29 février. Mais en tout cas, il participe à la programmation de manière active. Même si ce n'est pas lui qui fait les WOD tout seul, il est là de manière active à guider la programmation avec Boseman. Donc, on pourra retrouver cette graine de Dave Castro dans les, dans les WOD qui sera forcément... Euh, bien ressenti par nos autres compétiteurs. Mmh. Ensuite, le, le format de l'open évolue petit à petit. Il faut, faut comprendre que c'est un sport qui est très jeune. Donc, chaque année, ils apprennent des erreurs, ils reprennent le feedback des affiliés, des membres, etc. pour essayer de faire un petit peu mieux chaque année. Cette année, euh, le feedback de l'année dernière et des années précédentes, c'est que bah, les WOD, comme il faut les mettre en place, etc., qu'il y a de plus en plus de monde à faire juger, etc., il faut, faut avoir un, un, quelque chose de user-friendly, donc quelque chose qui est facile à mettre en place du point de vue du owner, facile à juger, où on n'a pas besoin de kilomètres et des kilomètres de tape pour mesurer tes handstands et mesurer tes handstand walk, tes lunge, etc. Donc, on peut s'attendre à ce que les trois premiers watts de l'Open soient beaucoup plus simples à mettre en place. Attention, ça ne veut pas dire facile. Et souvent, en CrossFit, plus c'est facile, plus ça fait mal. Mais en tout cas, on peut s'attendre à ce que les trois premiers boîtes soient assez simples, avec un équipement classique, donc pas de grosses nouveautés. Il n'y a pas une dumbbell à 45 pounds qui va sortir. Il n'y a pas l'eco bike qui va sortir cette année. Euh, on va être sur des choses très standardisées, comme on l'était à l'époque, pré-Covid. Parce que c'est vrai que les listes d'équipements et les prérequis sont arrivés après le Covid, euh, puisque pendant le Covid, on a été forcé de tous s'entraîner chez nous et ouais. d'avoir des, des listes de matos. Aujourd'hui, ça ne sera pas ça. Euh, sur le layout, si vous avez fait l'open les, les, et les quarts l'année dernière, vous aviez un, un plan carrément de où disposer votre caméra, etc. Euh, pour, pour les athlètes. Cette année, ça sera beaucoup moins complexe, un peu plus abordable. L'open sera beaucoup plus ouvert pour ensuite, à partir des quarts commencer à être de plus en plus professionnel jusqu'au demi et jusqu'au Games. Donc, on peut, euh, peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus. Et là, on parle vraiment d'accessibilité, mais on sera sur un format beaucoup plus accessible par le plus grand nombre pour ensuite professionnaliser vers le format plus compétitif. Et euh, moi, j'aimerais te poser une question pour, pour toi, Aymeric, là-dessus. En tant qu'honneur, qu'est-ce que réellement le faire l'open te rapporte on, on entend beaucoup ça sur les réseaux. Moi, ça ne m'apporte pas de faire l'open, d'organiser l'open, etc. Qu'est-ce que c'est pour toi, toi qui as eu des, des open à 300 personnes Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ta communauté et à ton entreprise de manière commerciale
1: ouais, C'est vrai que moi aussi, j'entends tout le temps maintenant… Mais teneurs de box pour vraiment citer les teneurs de box mais dire mais l'open ça m'apporte rien c'est du temps que c'est du temps que je passe c'est 20 dollars qui ne reviennent pas dans ma poche enfin on entend beaucoup de choses mais je trouve que ça c'est une vision assez court-termiste en fait c'est vraiment c'est pas vraiment voir au-delà de son tu vois de son bras de son bras tendu quoi je pense que en fait l'open il faut le prendre comme un si on prend si on raisonne vraiment comme, comme une entreprise il faut le voir comme un, un, un outil c'est un outil qui est quasiment gratos qui est mis à notre disposition et en plus maintenant il est bah vrai, ouais, comme tu dis il est de il est plus en plus euh, soutil il est de plus en plus efficace parce que bah, on, a, on a des supports on a des aides euh, avant enfin en 2015 il euh, n'y avait pas eu de la fiche de score il n'y avait rien quoi tu, tu faisais des merdes on, on te faisait faire des lunchs bras tendus euh, sur 7 mètres 50 enfin euh, tu vois dans 300 mètres carrés tu pétais un plomb quoi maintenant c'est hyper, euh, hyper professionnalisé donc tu es aidé pour ça donc euh, en réalité, c'est un moyen, un outil de euh, faire grandir ta communauté au final. C'est euh, un moyen de rétention parce que, bah, quoi qu'on en dise, les gens, ils kiffent l'open. Euh, si nous, on a autant d'adhérents parce que bah, c'est dans notre ADN dès le départ. Euh, dès le départ, on a, la première année, on était déjà 70. On a ouvert la box. Six mois plus tard, c'est en 2000, donc on a fait open 2015, 2016, on était déjà 70 personnes. Et culturellement, en fait, on, a, on a essayé de faire gonfler cette, cette, bah, cette communauté en fait, d'adhérents de, de, qui participent à l'Open pour au final bah, euh, ouais, garder nos adhérents, leur faire vivre des... des des moments euh, bah, difficiles, mais du coup vraiment euh, euh, exploitables, sur lesquels ils pouvaient travailler toute l'année, euh, leur faire vivre des émotions, parce que quand tu fais un WOD, comme tu l'as dit Thibaut tout à l'heure, quand tu fais un WOD, moi, moi le premier WOD hein, de l'Open, il me fout, me fout les jetons quoi, je suis là devant tout le monde, euh, j'ai les jetons quoi, tu vois, alors que ça fait bientôt 10 piches que je fais le WOD des Open, et j'ai rien à prouver. Euh, ben si tout le monde m'attend, on dirait ouais, le, le teneur de boxe, tu devrais être champion du monde. Tu vois ben non, pas du tout. c'est n'est pas mon job. De... <rire> L'OPEI ne me, 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 me fait pas tourner la boxe, mais, mais quand même. Euh, c est, c est, c est... Tu gardes tes, tes adhérents, tu prospectes. On en parlait tout à l'heure parce que des adhérents vont venir voir d'autres adhérents. Des, des, des nouveaux potentiels de clients vont venir voir des adhérents. Euh, c'est quelque chose de profond pour moi et surtout, c'est mise à dispo. Euh, il faut simplement l'utiliser correctement et, et, et s'en occuper et, et, et le travailler. Voilà, c'est ça. Il faut, il, faut, il faut un peu le travailler euh, et puis ça devient un vrai outil euh, pour, pour qui participe au développement de, de, de la communauté et donc bah, de ton chiffre d'affaires, de, 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 de plein de choses. Quoi. Ouais,
2: a, pour a, moi, a, pour moi, a... l'open. Tu, tu me reprendras du coup euh, et toi, Ju, et toi, Amric. Euh, mais pour moi, l'open, c'est comme tu disais, c'est une vision long terme. Donc, c'est euh, un investissement que tu fais de ton temps, parce que du coup, s'il n'est pas financier, c'est un investissement de ton temps que tu vas faire qui va à la fois fidéliser bah, ta clientèle actuelle parce que tu leur offres un moment différent en groupe on connaît là un peu l'importance de l'aspect euh, communautaire et donc ce moment là il ça va créer des souvenirs en eux soit des de dépassements de soi soit un premier euh, une première pull up de passer pour quelqu'un enfin des trucs très forts Donc ils vont se souvenir ils se que c'était chez toi avec toi et donc euh, ces gens là ils vont convertir dix personnes à venir ensuite euh, s'inscrire avec eux et donc il y a, ya ce premier aspect là et puis et puis y a le deuxième c'est bah, en tant que honneur, vous partie de la méthodologie, si vous croyez dans la méthodologie CrossFit ben l'Open fait partie de la méthodologie CrossFit et il faut l'appliquer et moi je ne trouve pas ça étonnant que euh, les personnes qui poussent le plus l'Open, et on le voit dans les chiffres des gens qui inscrivent le plus de personnes, c'est toujours les salles qui cartonnent le plus euh, c'est à dire hors Open c'est des salles comme toi avec 900 adhérents, et donc 10 ans d'expérience 10 ans d'expérience et 900 adhérents. C'est presque ce vers quoi tout le monde cherche à aller. Tu cherches à avoir ça, une rentabilité, avoir un truc qui tourne, etc. Et étrangement, c'est aussi ceux qui ne poussent pas l'open, c'est ceux qui disent Ouais, mais moi, je galère et ça ne marche pas. Et de toute façon, CrossFit, ils me prennent de l'argent, etc. Mais je pense qu'à un moment, il faut se poser des questions aussi. C'est-à-dire que peut-être, il faut revoir à l'inverse. C'est-à-dire, OK, je vais repartir. Qu'est-ce que les boxes. Ben, successful comme euh, Gerland, comme euh, Louvre, mais comme à, à côté de chez toi, Génas aussi. Ben, Qu'est-ce qu'elles font, elles, font ben, elles poussent l'open et elles en font une méga méga euh, importance pendant ce mois de février, mars. Et derrière, elles en tirent quelque chose. Et croyez-moi, elles en tirent toutes quelque chose. Il faut se sacrifier pendant trois semaines, je vous l'accorde. Mmh. Mais derrière, il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver. Et je parle pas de 20 dollars, pas de 20 dollars, inscrit, pas inscrit. Je parle de créer un événement. Et que ce soit l'open, parce que c'est génial et tout le monde entier le fait mais potentiellement ça vaut le coup aussi de faire quelque chose d'autre chez vous dans votre box euh, l'été également et vous organiser un truc euh, qui est hyper communautaire où tout le monde peut participer etc je parle pas de compétition mais d'un événement voilà. et ben de ça, ça va rallier votre communauté et ça va créer une rétention beaucoup plus forte et une acquisition aussi plus forte hein. C'est ouais.
0: euh, ma question pour toi d'ailleurs Emric, c'est euh... Quand on parle beaucoup de prospection et de rétention aujourd'hui dans les box, parce que forcément, ce sont des, ce sont des entreprises. Euh, la première, c'est bah, on veut vendre. On veut vendre des abonnements à des gens et on veut qu'ils fréquentent ta box. Euh, parce que euh, contrairement à des globaux euh, classiques où on ne fait que la vente et derrière, on s'occupe pas trop de la rétention. D'ailleurs, on mise ouais. beaucoup sur le fait que les gens ne viennent pas. Nous, ouais. c'est l'inverse. On veut que les gens viennent. On veut leur donner le meilleur service possible et on veut les garder. Et on veut les garder parce qu'on sait qu'ils ben, vont avoir une valeur à long terme qui est assez énorme pour la boxe, que ce soit en produits dérivés, en création de communautés, etc. Ça devient des piliers de ta boxe, etc. Et, et, et surtout, ben, nous, on a envie de les faire progresser, quoi, les faire évoluer. Euh, ouais. Moi, j'aimerais te poser la question sur… Concrètement, toi, euh, comment est-ce que tu vois l'open comme outil de prospection et comment est-ce que tu le vois comme outil de rétention je, je te demande pas d'avoir des chiffres précis, je sais que mm -hmm. c'est pas forcément euh, faisable, euh, mais euh, concrètement, est-ce que toi en prospection, ça t'aide Et est-ce qu'en rétention, tu crées des vraies attaches émotionnelles avec les
1: gens qui participent mm. Ouais. Oui, il y, y a plusieurs, dans ta question, il ouais, y, y a plusieurs points importants, mais déjà, le, le, quand tu parles de rétention, euh, ça c'est un peu un peu en amont, mais tu, 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 tu fais la différence entre les globo gym et nous, tu dis que nous, on, se, voilà, on est, on est euh, vraiment sur le service, on cherche vraiment à, à faire progresser nos athlètes parce qu'on sait que la méthode fonctionne et si elle fonctionne, il y, a, il y a du résultat. Et le résultat fait que les, les adhérents, les athlètes restent dans ta salle. En fait, il faut, faut bien, bien penser à une chose, c'est que, et sans, sans, sans rentrer dans aucun chiffre, mais c'est beaucoup plus simple et ça coûte beaucoup moins cher de garder quelqu'un que d'aller en chercher un nouveau. Euh, faire de la prospection euh, à l'extérieur de ta salle, ça coûte, enfin, ça coûte, ça coûte de l'argent, ça coûte des publicités sur, sur, sur les réseaux, ça coûte... Bah, du temps euh, énormément de temps si vraiment là je parle vraiment de pure prospection hein. euh, c'est des coups de fil euh, de partout c'est c'est de la recherche donc c'est vraiment du temps investi et c'est c'est du temps qui est, qui, est, qui est énorme souvent et très souvent pour un résultat qui est quand même assez assez maigre euh, alors que la rétention elle, elle est dans ta box en fait, et elle est quasiment euh, elle, elle, elle se fait tous les jours, donc c'est de l'investissement, et justement ce, ce, ce type d'outil, l'open pour moi est un vrai outil de rétention, et c'est beaucoup plus simple d'organiser de, 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 les open, quoi qu'on en dise, hein. même si c'est de l'investissement en temps, même si on dort pas, même si on fait les hauts de, des open, alors qu'on est levé à 6h le matin, pour organiser le setup, etc et que tu passes toi le soir à 18h, avec tous les coachs, et que t'es défoncé, et que tu te donnes à 2000%, ah, c'est plus, c'est dur, hein. C est, c est... Pour ça, je te disais, on perd, on perd 50 vies tous les, tous, tous les ans à cette période. Mais, mais quand même, c'est plus simple. En tout cas, c'est beaucoup plus gratifiant que d'aller faire de la prospection euh, comme ça, comme un commercial et de, 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 voilà, de, de passer 1000 coups de téléphone et d'avoir un seul prospect qui va venir signer dans ta salle. Donc, euh, c'est un outil. Ça, l'open, pour moi, c'est un outil, c'est un outil très puissant pour, pour, pour faire de la rétention. Euh, après, euh, j'ai perdu la question. <rire> Non, c'était
0: <rire> exactement ça. C'est euh, euh, concrètement, bah, sur un plan économique, est-ce que ça te rapporte de l'argent ouais. d'organiser l'open euh, Donc voilà.
1: Bah ben voilà la rétention, la rétention. Euh, moi franchement, je préfère avoir des gens euh, convaincus au moment du du, du rabonnement où ou, ou le travail il me prend trois secondes parce que c'est un mail tiens salut euh, Team CFG euh, lancez, relancez mon abonnement. Même des, as des adhérents ils t'engueulent parce que leur abonnement leur abonnement arrive à expiration et ils sont plus abonnés parce que en fait ils regardent même plus ils savent même plus quand est-ce qu'ils sont abonnés ils sont plus ils ont plus aucun euh, euh, ils, ils, ils ont plus aucun attachement avec le prix par exemple tu vois. Il regarde même plus la ligne de compte euh, CrossFit gerland euh, 79 80 90 euros. Il, il la capte même plus, donc c'est même plus un sujet. Donc euh, euh, bien sûr, j'ai pas de chiffres euh, parce que ça serait compliqué, mais, mais les chiffres, euh, c'est simplement le nombre le nombre d'adhérents qu'a une salle. Euh, voilà, c'est simplement aussi le, le, le taux de rétention. Et ça, c'est des petits, des petits data, des petits KPI que tu as très facilement exploitable Et l'Open, pour moi, bien sûr, ce n'est pas le seul outil, mais c'est un super outil pour faire de la rétention.
2: Ouais, et l'acquisition, c'est en même je, temps. Je, je parle, parce que là, là ce que tu dis, c'est transférable à, tout, à tous les business du monde. Et, mmh. euh, et, et, et en fait, bah, déjà, un la règle numéro un, c'est en effet, l'acquisition coûte plus cher que la rétention, garder un client qui existe déjà. Et puis, il y a aussi un autre biais, en fait, qui est indirect, c'est que euh, donc en plus du fait que ça vous coûte moins cher de garder des gens, le fait de garder des gens plus longtemps fait que ces gens-là vont créer de l'acquisition autour d'eux. Donc, euh, le mec qui est là depuis 5 ans, Exactement. combien de personnes il va convertir par an à venir s'inscrire chez vous Et en fait, lui-même, en prenant soin de cette personne-là, vous allez en fait faire une acquisition indirecte indirect. de nouvelles personnes. Et il est tellement c'est un membre fondateur que il y a de fortes chances qu'il implique d'autres membres fondateurs et vous allez prendre soin d'eux, etc., etc. Et donc, c'est le principe de remplir un entonnoir. Soit votre entonnoir, c'est un vrai V et donc vous en rentrez, mais vous en perdez peu. Donc, en fait, vous faites que grossir. Si par contre, en fait vous êtes dans un tuyau, vous avez beau en rentrer 30 tous les mois, s'il y en a 30 qui se barrent tous les mois, vous ne grossissez jamais. Sauf qu'il eh n'y ben, a pas tant de gens que ça qui veulent faire du crossfit aujourd'hui et donc il y a un moment où vous avez épuisé en fait, les réserves disponibles autour de vous et par contre ça continue quand même de se vider donc c'est là que vous êtes en décroissance. Donc honnêtement, la rétention, le, le fait de prendre soin de ses adhérents euh, dans tous les sens du terme, c'est ça, ça qu'il faut faire et l'Open en fait partie. Euh, Donnez-vous là-dessus, euh, prenez soin, écoutez-les, euh, faites en sorte que ceux qui stressent, vous pouvez toujours trouver un moyen. Ceux qui stressent, mais moi j'ai pas envie de passer le matin parce que machin. Eh ben, on trouve une solution, on essaie de les arranger. Et puis petit à petit, on les amène à se mettre un peu plus dans l'inconfort. Euh, mais, mais mais voilà, il faut il faut trouver cette solution-là. Il y en a même qui organisent des des open parce qu'ils sont pas disponibles le samedi dimanche parce qu'ils travaillent. Eh ben c'est pas grave, ils vont venir le faire lundi euh, avec le groupe et ils vont faire le word de l'open avec le groupe de d'habitude. Mais mais ils le font quand même et, euh, et c'est ça qui compte le plus.
1: Et ouais, puis, tu, tu parles aussi de la question, elle était tournée autour de l'entreprise et donc du, du, du business que ça peut apporter. Mais au-delà de ça, tu as, euh, as quand même des moments euh, exceptionnels que tu vis à l'Open. Moi, c est, c est ça, ça va être la dixième fois que je vais faire l'Open. J'ai des souvenirs euh, plein la tête, quoi, avec euh, des, des adhérents qui sont, qui sont peut-être partis, tu vois, des adhérents qui sont là depuis des fois peut-être 8, 9, 10 ans bientôt. Et, euh, et en fait, c'est incroyable. Je suis en train de moi-même ça, ça va au-delà du financier si tu veux je suis en train de construire des souvenirs qui, 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 qui vont au-delà de l'aspect d'aspect d'argent quoi tu vois je me je me, voilà, j'ai des gens que j'apprécie énormément à la salle bah c'est en partie parce que je me suis mesuré à eux, parce qu'ils me titillent au niveau, parce que, bah, parce, que, parce que je fais un peu la, la, la bagarre, tu vois, voilà, tous les ans à l'Open avec eux. Bah,
2: Ou oh, qu'ils t'ont inspiré parce qu'ils ont fait quelque chose. Euh...
1: Mais carrément, et qu'ils m'inspirent. Et puis, ça, ça, peut être des indé ça peut être des adhérents, mais il ne faut pas oublier qu'on s'inspire mutuellement. Euh, moi, je suis bluffé par des adhérents euh, qu'on a vu grandir, qu'on qu a vu arriver il y a 5-6 ans, pour certains plus mais, mais dans, dans, dans des étapes pas possibles et qui maintenant euh, te roulent dessus à l'open quoi. Donc tu te dis ça c'est hyper gratifiant et ça, ça n'a aucune valeur financière. C'est juste le pourquoi de, pourquoi, pourquoi j'ai monté un jour une salle de crossfit, c'est pour ça en fait, en, en partie. Donc ça répond à un vrai besoin, que, un besoin fondamental de, 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 de ma volonté d'ouvrir de, de, une salle de crossfit. Donc euh, moi je suis heureux, je, je, peux, je peux être heureux quoi. Et quand, quand j'ai ce retour là, ben, j'ai envie de le partager avec les autres et euh, et puis on inspire aussi. Faut pas oublier ça c'est que l'open euh, les coachs se cachent pas non plus quoi. Et moi tu vois pendant, pendant longtemps, j'ai dit à mes coachs les gars euh, et les filles euh, voilà, on doit montrer l'exemple, on doit on doit on doit montrer l'exemple. On, on est on est des coachs. Prêche ce qu'on, ce qu tu vois, ce qu'on qu propose tous les ans, enfin, tous, tout, tous les jours, on doit, on prêche quelque chose, on doit, on doit le pratiquer quoi. Et, euh, et je leur mettais la, la, la pression pour rigoler, je leur disais les gars, personne, personne devant nous quoi. Et bon, voilà, dans les faits, euh, souvent on était devant quand même. Bon, euh, certains, certains un peu, en, un peu en dessous, mais c'est pas grave. L'idée, c'est juste, c'était juste de se dépasser et d'inspirer aussi nos, nos, athlètes et nos adhérents, parce que ben. Bah, encore quelque, chose, euh, encore quelque chose tu vois d'indirect, comme tu disais euh, Thibaut, que tu ne peux pas mesurer mais que tu le mesures sur le long terme, c'est que sur des, euh, voilà, sur des moments comme ça, les coachs sont mis en avant, euh, ils font des performances souvent extraordinaires, euh, si tu as des coachs qui sont, qui, sont, qui sont très bons, mais même les autres, du moment que tu bouges bien, tu inspires les gens déjà, et il ne faut pas oublier qu'il y a après l'open, il y a l'après l'open, il y a quand même, tu vois, 11 mois et demi euh, euh, où tu es avec tes coachs, quoi, et là en fait, tu as capté à capter l'attention de tous tes adhérents, c'est à dire que les, les, les participants à l'open les, les adhérents te voient différemment, voient les coachs différemment. Euh, ils, ils les ont inspiré, donc quelque part, ils sont, ils sont déjà reconnus, tu vois, naturellement. Euh, et puis, bah, le savoir, l'enseignement, la pédagogie passe beaucoup plus, beaucoup mieux. Quand tu as quelqu'un euh, qui, qui m'inspire et qui m'a capté, qui a capté mon attention, je vais avoir envie d'aller dans ses classes, tu vois, je vais avoir envie de l'écouter encore plus, lui poser des questions. De... Et au final, tout ça, bah, qu'est-ce que ça fait Ça fait que ton athlète, il va progresser. S'il progresse un peu plus, euh, bah, il est motivé un petit peu plus. S'il améliore ses qualités physiques, et si en plus on peut les mesurer et les évaluer, mais il va rester. tu vois. Donc Et voilà, on a encore bouclé la boucle. C'est-à-dire que bah, tu as des gens qui, qui vont avoir... Euh, qui vont avoir une valeur, enfin, ou du moins, chez, chez qui la valeur de, 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 de ta salle affiliée va prendre encore plus de, de, de poids et plus d'importance. Et, et, et puis, bah, eux, tu les as quasiment convaincus à vie, quoi. C'est-à-dire que ce qui, fera, ce qui leur fera quitter ta salle, c'est un changement de vie, c'est un déménagement, c'est un, un, un déménagement. Job, tu vois. Et ouais, tu vois, c'est le déménagement. Mais ils sont, ils sont quasiment. Euh, tu vois, ils sont quasiment. Euh, bah, ils sont convaincus. Tu sais, c'est un euh, truc de l'innovation. À chaque fois, tu as une innovation, tu sais, tu as une remise en question, un rejet. Et puis petit à petit, bah, tu as, as l'assimilation. Puis après, bah, ça devient en fait un, une évidence qui ouais. même plus. Ouais,
2: ouais. Et, Donc, et toi, toi Jules vois... Pardon, excuse-moi. juste je ne t'ai pas posé la question. Mais et pour toi, c'est qu'est-ce que tu vois, toi, en valeur de faire l'open pour un honneur un d'affilié Et euh, je... je te pose la question en tant que. Ton job chez CrossFit, mais aussi ton, le rôle que tu avais avec CrossFit2, et surtout la relation que tu as avec toutes les affiliés. Et, et je sais que je parle d'un point de vue français, mais aussi d'un point de vue international.
0: Ouais, c'est une, une grande question. Moi, je posais oui. là au début, j'ai posé la question de chiffres à Emric avec la, la prospection et la rétention, parce que j'avais envie d'entendre de, Emric dire quelque chose de concret sur tiens, économiquement, c'est quelque chose qui est intéressant pour une entreprise d'organiser l'open. Maintenant. Il y a tout le côté émotionnel que j'ai pas mentionné dans cette question que, que, qui est sorti tout seul de la bouche d'Emerick. Mais, mais pour moi, c'est l'open, c'est le moment parfait en tant qu'honneur de boxe pour inculquer des valeurs à tes membres. Mmh. Et, et, euh, et pas qu'à tes membres, aussi à ton équipe, aux gens avec qui tu travailles au quotidien. Parce que moi, je sais, et comme tu as dit, américain. Hein, moi, je me souviens de tous les Open, J'ai un souvenir de chaque Open depuis 2012-2013. Je me souviens en 2013, j'ai jugé François Framboise qui euh, qui m'en parle chaque année, qui ensuite est allé aux Games. Euh, en 2014, je suis allé au régionaux en équipe. En 2015, j'étais à Singapour. Enfin, je me souviens de chaque de chaque Open que j'ai fait, et j'ai un souvenir mémorable de, de tout cela. Mais mon souvenir le plus marquant c'est quand je me réveillais à 2h du mat que j'allais à la boxe et qu'avec David on regardait l'annonce en direct et qu'après on mettait en place les bars et les rameurs et les trucs à 3h, heures, 4h heures du mat comme des malades en buvant 5 cafés pour préparer la journée pour, pour les membres parce que le matin à 7h il y avait le premier cours qui arrivait, le premier coach qui arrivait et on faisait passer des centaines et des centaines de gens sur tous les watts de l'open qu'ils soient inscrits ou non et, et je pense que euh, le crossfit, quand même, les ce qui se passe dans les box, on, on se différencie des autres troubadours par tous ces souvenirs concrets, euh, ce ce côté émotionnel concret entre nous, entre membres d'équipe, mais aussi avec nos clients. Et, euh, et par, euh, par la passion qu'on qu met dans ce qu'on fait, quoi. Et c'est quand oui. même rare en France d'avoir un endroit où après ton boulot ou avant ton boulot ou entre midi, euh, bah, tu sors de ton taf, tu as la tête pleine de conneries et puis tu vas dans un endroit cool où il y a des gens qui ont envie de se dépenser, de prendre soin de toi et euh, tu as la musique à fond et puis tu ne réfléchis plus et euh, tu fais un truc qui est bon pour ta santé. C'est quand même unique, quoi. Et, uh -huh. et moi, franchement, je ne connais aucun lieu de vie dans le monde qui soit aussi unique et positif en termes d'impact sur la santé que ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, quoi. Et donc, pour moi, l'open, c'est juste un des dénominateurs communs de l'année où on peut exprimer tout ce que le crossfit est, est aux yeux des membres et aux yeux des coachs. On peut inculquer des valeurs à nos clients, on crée des souvenirs, on crée de l'appartenance à la boxe, on crée des liens entre coach et coach, on crée des liens entre coach et client. Euh, les, les clients ils trouvent un sens à ce qu'ils font c'est plus juste du sport c'est une vraie méthodologie qui me prépare pour quelque chose ça permet de faire euh, grandir mon entreprise euh, comme tu disais t as, t as, ça crée des souvenirs nous on a des souvenirs mais nos clients aussi ont des souvenirs de chaque année de l'open effectué dans la boxe je suis sûr que quand ils auront 50 piges ils vont se dire putain à 25 ans j'ai fait l'open à crossfit gerland euh, j'envoyais la sauce et il va raconter ça à ses enfants et, euh, et il dira c'était un putain de souvenir et regarde mon classement il est encore là je t'ouvre le leaderboard regarde j'étais 4 millième mondial, euh, c'est un truc de fou. Maintenant, il y a 200 mille box dans le monde. Bon, là, j'extrapole un petit peu. Mais euh, mais en plus de ça, ben. Non, on, ça va. On, on, eh bon, on verra Juste bien, tu peine. vois. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce truc que tu as dit, Emmerich, que euh, le résultat à l'open peut aussi être la preuve que ta programmation fonctionne. Que ce que le ouais. gars fait au quotidien, ça fonctionne. Et qu'il soit fier de ce qu'il fait dans la boxe parce que ça l'a préparé. Pour quelque chose où il a eu du succès et donc bah, il ouais. y, y a tellement d'aspects en fait euh, à tout ça euh, qui, euh, qui moi me passionne mais, mais pour moi l'open c'est surtout le moment où toute une communauté se réunit tous les honneurs mmh. se réunissent pour organiser la même chose tout le monde parle de la même chose tout le monde fait la même chose dans le même objectif de faire la meilleure performance personnelle possible et tu vois, pour moi, ça c'est quand même unique. Euh, moi, j'en ai rien à foutre de finir premier de ma boxe ou dixième, même si bien sûr tu as envie de battre ton pote pour rigoler, etc. Ce que j'ai surtout envie de voir, c'est si j'ai fini euh, 100 places de plus que l'année dernière, tu vois, si j'ai progressé un peu dans ma vie. Et, euh, ou alors de simplement faire un constat en me disant Ah putain, tu as quand même fait de la merde cette année, tu t'es pas bien occupé de toi, tu vois. Et ça, moi, ça m'est déjà arrivé deux, trois fois de regarder les scores et de me dire, putain, qu'est-ce que tu branles, tu vois Tu t'es pas bien entraîné, tu pas bien mangé, tu t'es pas occupé de toi, tu n'as fait que bosser. Et aujourd'hui, tu es là, tu es stressé sur ton vote de l'Open et tu payes la TVA, tu vois Et tu payes ta taxe de toutes tes conneries que tu as fait les, les, les derniers six mois. Et, et pour moi, ça, enfin, il y, y a tellement de choses hein, que l'Open en, englobe. Mais ouais, ce, cette réunion de la communauté, c'est pour moi le plus important, quoi.
1: Mais tu sais, quand tu parles de compétition, que tu t'en fous de, de, de ton classement, euh, mais que quand même, tu vois, tu dis, mais que quand même, j'ai envie de finir devant… En fait, ce qui, ce qui est le, le, le truc qui est important tout, c'est on va parler de compétition quand même, on va, on va utiliser le mot compétition, mais la compétition, c'est quand même l'essence même du sport. Toi, tu peux lire Coubertin, etc., l'idée de Coubertin, c'est quand même ça. Donc, il y a quand même… ça le, le, tu vois, cette, cette comparaison et cette, cette, cette exposition euh, face à la performance. Donc, euh, bien sûr oui. qu'en fait, c'est aussi vertueux ça. Parce que la compétition, elle te génère du stress. Euh, elle te génère, mais du bon stress. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va te permettre de te rendre meilleur, de mieux approcher la période de l'open, de régler ta diète, euh, de mieux dormir. Tu vas dire à tes potes, tu disais non, attends, je sors pas parce que demain, tu vois, je passe le 24 points et je sais que si je bois la pinte de trop, je vais me faire éclater. Donc en fait, c'est quelque part c'est vertueux. Il faut pas avoir la compétition non plus tout le temps comme quelque chose de comme quelque chose de, de, de vicieux et de néfaste et de négatif. C'est bien sûr que c'est positif la compétition parce que elle te crée un cadre, elle te crée une rigueur, elle te crée, euh, elle t'engage, elle t'engage dans quelque chose et et, euh, et ça c'est super vertueux. Donc faut pas avoir peur non plus de, de cet aspect de cet aspect compétitif.
0: Et, et d'ailleurs, c'est central, central à la méthodologie hein, parce que si vous allez lire le Level 1 et, et les articles écrits par euh, Glassman en, en, en 2001, 2002, etc. dans What is Fitness, euh, il le dit. Les gens sont prêts à mourir pour un score, des points ou simplement pour battre le chronomètre. Et euh, la vérité, c'est que euh, célébrer les résultats à la fin d'un WOD, euh, le chronomètre, la, la compétition amicale entre les gens euh, qui sont à côté de vous dans la salle, c'est ça qui vous pousse au progrès. Quoi. Et l'Open, c'est encore une addition là-dessus. Mais… Euh, euh, la compétition sous cet aspect-là, sans, euh, si on écarte le surentraînement et tous ces trucs et les programmations et les, et ah, les trucs sûr. et les machins oui. et, et tout le bordel autour, si on reprend l'essence même de progresser en se mettant dans l'inconfort pour euh, devenir plus fort, ben c'est ça l'essence même de la méthodologie CrossFit. Oui. Et, euh, et encore une fois, ça vient souligner l'Open. Voilà, Thib, j'espère que ça a, ça a répondu à tes, à tes, à tes questionnements.
2: Oui. Vous avez tous les deux répondu à mes questionnements et euh, pour parce que tout à l'heure tu as lâché un peu des trucs sur sur les changements sur Bosman et tout ça et euh, j'ai encore eu la confirmation euh, cette semaine et euh, tu as tout à fait raison sur tous les changements et c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur à CrossFit à l'entreprise CrossFit que, que de faire en sorte que ça se passe le plus facilement possible pour les affiliés mais aussi que ça soit faisable si jamais vous n'avez pas les moyens d'avoir une affiliée mais que vous voulez le faire quand même voilà, que ça soit accessible que euh, vous puissiez faire au moins une partie du workout ou ce genre de choses donc ça c'est vraiment hyper, hyper important parce que plus ça va être facile d'accès et plus il y aura de monde qui le fera et donc ça c'est Vraiment super, et la deuxième chose aussi, c'est euh, ils veulent ramener euh, euh, l'image de l'époque de 2017-2018 où, euh, où les open announcements le, le, du jeudi soir et eh ben c'était euh, quelque chose. Et donc, la première chose qu'ils ont changé, ça, ça date d'il y a maintenant quelques années, c'est que c'est à 21h heure française, alors qu'avant c'était à 2h du matin heure française et donc euh, bah, ça permet de, de, de le regarder et pas de se réveiller en pleine nuit parce que nous on s'en rappelle mais on se réveille à deux heures du matin pour juste regarder le workout et on se rendormait après en fait on stressait toute la nuit jusqu'au lendemain matin bon maintenant c'est plus le cas on stresse de 9 heures jusqu'au lendemain matin et euh, et, la, et la deuxième chose c'est qu'ils vont ramener des athlètes aussi euh, avec euh, des un contrat un peu un, un peu star euh, voilà et cette année euh, l'info qui qui est euh, Attention euh, exclu, c'est qu'il y a potentiellement un Fitest on Earth chaque week-end qui va euh, faire un open announcement. Euh, donc voilà, c'est la c'est la rumeur euh, qui tourne parmi parmi les sponsors. Et, euh, et franchement, si 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 c'est le cas, eh ben, c'est juste énorme parce que cool. peu, peu, peu importe qui c'est, quoi, tant que c'est un Fitest on Earth, en fait, et euh, eh ben on a envie de voir ça et on a envie de se comparer et euh, et faire des match up et on espère peut-être qu'ils referont des des, des petits match-up, je ne sais pas moi, Bosman contre euh, Rory, ce genre de, ce genre de vieux truc là à l'ancienne, mais cool. qui était super sympa, et, euh, et, et également ramener bah, des gens aussi de la communauté, parce que c'est ce qu'ils ont fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'à la fois on a deux, deux top athlètes, et puis ensuite on a euh, monsieur et madame tout le monde aussi qui le font, qui permet de plus changer son score sur ce que ça va être par rapport à, <rire> aux pro athlètes, euh, voilà. et donc, euh, et donc ça c'est super cool s'ils le font là.
1: Mais donc pour tout, juste une remarque, Julien, mais tu vois sur le sur les, le, le, le format des Open aussi, on peut presque s'appliquer, tu vois, le, 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 ce qu'on qu disait par rapport à la méthode et l'accessibilité, la facilité, c'est que les Open, pour moi, après, je suis pas, voilà, je sais pas comment comment CrossFit voit, voit l'évolution un peu des Open, mais ça doit ça doit rester accessible, hein, mais ça doit pas être facile, même pour les teneurs de boxe, hein, tu vois, il faut pas, il faut, je, je pense que y a, là il y a un truc à il y, a, il, y a, il y a un truc à, où il ne faut pas passer outre non plus l'open ça reste difficile même le, le, le setup il doit, être, il doit être dur parce qu'il bah, faut se creuser la tête faut, tu vois, sinon après on va tomber dans quelque chose où, 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 où tout le monde peut être en capacité de le faire même sans salle à filier, tu vois où, où on perdra un petit peu le, la, la salle affiliée qui est quand même le cœur de, de l'open même si je, con, je conçois que tu peux le faire dans ton garage que c'est l'essence même du crossfit aussi mais, euh, mais ouais non non pas, pas, tomber quelque chose, pas tomber dans quelque chose de trop facile euh, moi, ça m'irait bien que tu vois qu'il y a encore des trucs où tu te casses un peu la tête, ou, euh, où, où, tu dois, euh, où tu dois galérer pour, pour, pour mettre ton, ton, ton setup en place. Bien sûr, que ça soit accessible au plus grand nombre, mais, euh, mais je pense que ça C'est principalement même...
2: Le retour, il était principalement sur, sur le matériel et la disposition du matériel. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du 23.1 de l'année dernière, avec euh, un rameur, un wallball, euh, une zone pour faire les toasts to bar, etc., mm. ça prend tellement de place mm. que bah, dans des boxes, et je prends l'exemple de, de la box dans laquelle on s'entraîne, il y a que quatre rameurs. Donc, en fait, si tu as quatre rameurs, tu peux mm. faire que quatre hits, enfin, que quatre personnes... Et c'est 20 minutes par hit. Et du ouais, coup, ouais. ça fait que si tu as 75 personnes, en fait, tu passes trois jours. Et donc, c'était plus sur ça où ils disait OK, bon, si jamais il y a, y a ouais. beaucoup de matériel, ce sera peut-être un workout plus rapide ou ce genre de choses. Et essayer de faire en sorte de faciliter la vie des, des gérants de box. Ce qui ne veut pas dire non plus de bah c'est bon, en fait, on vous laisse, il y a juste uh, dumbbell snatch burpees tous les week-ends <rire> et on se ouais, met dedans.
1: Et tu sais qu'avant, tu sais qu euh, avant, avant, quand il y avait 5 Woods et avec des setups un peu plus chauds, euh, quand euh, Julien t'en parlait en 2014, 15, 16, 17, là c'était quand même un peu chaud. Euh, ce que ça crée, en fait, on n'est on pas beaucoup de rameurs, pas beaucoup de matos. Ce que ça crée, c'est que les teneurs de boxe, ils s'appelaient. Tu vois, ouais, tiens, t'as pas un rameur à me prêter, tu vois, et en fait, ça crée aussi, tu, tu, tu crées un petit peu de lien entre, entre les affiliés, entre les teneurs de salles, peut-être que tu faisais passer des, des athlètes dans d'autres salles, en fait, c'était pas non plus si vicieux que ça, et il y avait quand même des côtés positifs sur, sur le fait que c'était pas un, un peu la débrouille, et que, bah ouais, ça connectait quand même des gens, hein. ça connectait, moi je me rappelle, Ouais, J'avais fait connaissance avec des teneurs de boxe avec lesquels je n'avais jamais discuté, échangé. Et le mec, euh, ouais, tu pas un rameur, allez, tiens, je te donne un rameur. Puis ça avait cassé, brisé la glace un peu. Et ça avait ouvert la relation. Donc, euh...
2: ce que... c c ouais. je, crois, je crois que c'était avec toi, toi Emery je crois qu'on en avait parlé. Euh, quand je t'ai monté à Lyon, on disait euh, « Je ne comprends pas pourquoi les box qui sont de plus petite taille euh, et qui du coup n'ont pas la place spécialement d'organiser beaucoup ou qui n'ont pas l'équipement pourquoi ouais. elles font pas un système tu prends les deux, les deux autres box autour de toi et tu te dis dis bah, tu sais c'est quoi, week-end 1 c'est chez moi week-end 2 ouais. c'est chez toi et week-end 3 bah, c'est chez toi et en fait ouais. Tu vas pas te passer, enfin, tes clients, ils ne vont pas se barrer pour aller dans l'autre salle. En fait. il, wow. juste, tout, juste, tout le monde va se créer une espèce de communauté dans la ville. Et le seul truc qui risque d'arriver, c'est que tu vas faire exploser le sport dans la ville. Et du coup, les trois vont récupérer des clients. Mmh. Donc, euh, au final, toi, ça ne te fait qu'un week-end où vraiment, il faut que tu l'organises dans ta salle. Tu rencontres d'autres personnes, d'autres euh, gérants d'entreprise. Tu peux échanger sur, sur les bonnes pratiques que vous avez. Enfin, c'est que du positif, ouais, au final. Euh, et ouais. ça permet pour les petites salles de faire monter un sport dans une, dans une localité.
1: Ouais, et Toulouse tout... à l'époque, ils, ouais, ils avaient fait toulouse, toulouse Open Show, ouais. c'était ouais, très bien. Toulouse, hein,
0: toulouse. Ils font toujours, là t en, t en as de plus en plus, après je pense que c'est quelque chose qui marche bien pour les box de moyenne taille, taille classique, hein, 200, 300, mmh. 300 membres, euh, et euh, qui est la moyenne, la moyenne française, où tu peux, euh, voilà, tu as, as 50, 100 inscrits à l'Open, et puis voilà, la majorité vont à l'événement, ils le passent là-bas, etc., quand tu as comme Emric, hein, 300 inscrits et tu as, as 900 membres, et puis, et puis tu vas quand même organiser le WOD comme le WOD de la boxe. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais Emric, j'avais une question pour toi. Nous, c'est ce qu'on fait à Louvre, par exemple, le vendredi ou le samedi, c'est le WOD de la boxe. Donc, tout le monde le fait mais on ne va pas réussir à faire passer tout le monde. Donc, euh, ton open, en fait, il dure vraiment jusqu'au lundi soir et euh, tu juges du vendredi matin au lundi soir et tu fais passer des centaines et des centaines de gens sur le web Et donc, euh, bah, organiser l'event, c'est super cool. Je pense que si tu arrives à organiser quelque chose de très, très cool et d'avoir tout le monde là-bas, c'est top. Mais je pense que pour certaines box, ce n'est pas réalisable de pouvoir euh, foutre ton staff sur un event ouais. ou euh, d'accueillir d'autres gens et puis ensuite de continuer à tourner les trois autres jours. Quoi. Je pense que c'est ça ouais. qui est bloquant.
1: Ouais, ouais, moi je, je, je suis d'accord aussi. On avait échangé avec quelques teneurs de boxe à Lyon et c'est vrai que bah, c'est compliqué quoi. quand tu as déjà 300 personnes à faire passer, c'est déjà une orga assez, assez complexe et tu te focuses déjà sur bah, sur, sur, les, le, sur la promesse que tu as fait à tes athlètes. en fait, hein, parce ne faut pas oublier que, que, que le web tu ne le connais pas, que le, voilà, dans la nuit il faut tout organiser et tu as quand même 300 personnes qui te font confiance. Euh, sur, sur l'expérience qu'ils vont, qu vont, qu vont faire enfin qu'ils vont réaliser donc euh, c'est vrai que c'est moi je me suis toujours euh, posé la question et c'est vrai que bon c'est difficile de, cou de courir plusieurs lèvres à la fois je me dis vaut, vaut mieux quand même euh, tu vois euh, passer du temps et, euh, sur l de ta regard de ton propre passage quand as 300 athlètes encore une fois hein, plutôt que euh, d'aller chercher peut-être autre chose donc euh, c'était step by step tu vois une chose à la fois quoi donc euh, je comprends Julien, ouais, c'est vrai que c'est. Moi je, moi, je te rejoins là-dessus. Ouais. Je trouve
0: ça top hein, d'organiser un bel event et d'avoir un DJ qui vient. Tu, sais, tu fais les bières à la fin, tu fais des, de la, des pizzas, ouais. tu, fais, enfin, tu fais un barbecue, j'en sais rien. Je sais qu'ils font ça à Crossitansee, les gars. Ouais, ce que et, tu veux. Ouais. Et, et voilà, et tu fêtes le truc, et puis aussi au sein de ta boxe, mais c'est top. Hein, les box qui arrivent à s'organiser entre box pour, pour faire un event dans la ville, c'est ouais. génial. C'est. Euh, et, et ça crée, comme tu dis, hein, ça crée cette unité, ça crée ce réseau dans la ville et euh, entre membres, ça crée voilà, des émulations qui sont géniales. Et, euh, et ça, ça aide aussi la prospection de toute la ville ouais. parce que bah, machin qui fait le what là-bas va parler à un tel, va parler à un tel et, et ainsi de suite. En fait, on se nourrit les uns les autres, quoi. Exactement. et, euh, et peut-être que tes membres ne sont même pas au courant qu'il y a d'autres box à, à Lyon Tu vois, ils ne sont même pas au courant qu'il euh, y a une box qui s'appelle CrossFit Jonas à Jonas et peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un là-bas et puis euh, cette personne va convaincre la personne de venir à Gerland et enfin c'est un cercle vertueux euh, non-stop bon, mm -hmm. en tout cas euh, bon, on pourrait en parler des heures parce qu'on est, on est tous ouais. passionnés sur cet appel mais euh, l'open c'est juste une excuse avant tout pour, pour inculquer des, des, la valeur du crossfit à vos clients et aussi pour organiser un bel event au sein de vos box. Euh, souvent, on organise des événements presque mensuellement dans les box pour que ben, les clients se sentent, euh, ouais, qu'ils fassent partie intégrante de notre, de notre culture et de nos marques, de nos, euh, no, nos, nos box. Et, et l'Open, c'est juste une autre plateforme pour faire ça dessus. Maintenant, euh, moi, je suis intimement persuadé que plus on se rassemble, plus on grandit et, et plus, on gradit, plus on grandit, plus ça sera gagnant-gagnant. J'espère que la plupart des gens voient ça sous cet œil-là. Et en tout cas, je te remercie, Emric, pour le travail que tu fais à, à, à Lyon. Et je remercie aussi toutes les boxes lyonnaises hein, parce qu'on mm. euh, bah, fait la demi-finale à Lyon cette année. Mais moi, j'en suis assez fier parce que euh, Jonas, euh, Novelty, CrossFit Lyon, forcément, euh, vous et toutes les boxes de la ville, euh, c'est une communauté assez serrée qui travaille fort et qui grandit aussi beaucoup. Et donc, je suis content que ça marche aussi bien pour toi et pour tous les autres et puis que vous soyez des, des fers de lance de la communauté CrossFit. Donc, merci pour ton temps et pour toutes tes perspectives. J'espère que ça servira à des clients, à des membres, à des futurs CrossFitters ou à des honneurs qui nous écoutent. Et si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire, un petit message, envoyez un petit merci à, à Emric. Et, et, et bah, merci beaucoup Emric.
1: De rien. Merci. Merci à toi, Julien. Merci, Thibault. C'était cool. Merci beaucoup. Et si, vous
0: avez des, si vous avez des questions sur comment organiser l'Open, allez voir Emric et envoyez-lui des centaines d'informations. De en
2: envoyez-lui, il est 0624.
0: En tout cas, merci. Salut. Partagez cet épisode, likez, commentez, vous savez ce que vous avez à faire. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous.
2: Ciao. Salut. Ciao.